0: Olá, você está ouvindo a parte 3 do episódio 56, Guerra e Espiritismo, em que daremos algumas sugestões bibliográficas e apresentaremos a nossa conclusão. Uma das grandes vantagens da doutrina espírita é que ela é aberta. A gente tem a codificação como ponto de partida, ok, mas não é um ponto de chegada, não é como aquelas escrituras sagradas em que não importa o raciocínio que você faça, a conclusão já está dada, então você tem sempre que se prender àquele texto. Ele se torna o alfa e o ômega. O Espiritismo não é assim, ou pelo menos não deveria ser assim. É por isso que ele é considerado uma doutrina progressiva. É por isso também que a gente pode dizer, já que é progressiva, ele é uma doutrina também muito moderna e, eu diria, bastante estimulante. No seu melhor, pelo menos, ele é. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que, considerando o pensamento cristão como um todo, o lugar ocupado pelo pensamento espírita é insignificante, é microscópico. E não estou falando apenas de números, né, de que o espiritismo tem proporcionalmente poucos adeptos em relação a outros grupos cristãos, mas é uma questão qualitativa também. Para uma doutrina que revela questões profundas da vida e da morte, qual é a nossa participação em debates clássicos e importantes como esse da guerra? Qual é a nossa contribuição para análise de um assunto que ainda é tão recorrente e relevante no mundo de hoje? Qual é a visão que nós oferecemos ao mundo sobre isso? Ao longo de séculos, católicos, protestantes, dissidentes em geral e até ateus, têm dominado as discussões sobre ética e moralidade. Sempre participaram ali. E nós, por que, que ainda não ocupamos um lugar nessa conversa? Por que, que pensadores religiosos Ainda podem ser lidos com proveito, mesmo com pessoas que não são religiosas, sobre uma série de assuntos. E por que, que nós, espíritas, geralmente não, não somos lembrados dessa forma? Aqui no Horizonte Espírita, desde o começo, né, o primeiro episódio, nós sempre acreditamos que o diálogo com a ciência, a filosofia e outras formas de religiosidade não apenas é possível, como é necessário. O progresso espiritual do mundo Nunca se limitou a uma doutrina só, a uma seita. Nas palavras do Cristo, o Espírito sopra onde quer. Então, é preciso construir pontes. Pontes com o quê? Com saber que é produzido lá fora. Se nós pretendemos mesmo ser ciência, filosofia e moral, ou religião, como queiram, a gente tem que dialogar. Dialogar com os desafios e as questões que estão surgindo no mundo porque não existe uma divisão no Espiritismo entre coisas que são do Espírito e coisas que são da matéria, no sentido estrito. Tudo faz parte da experiência do mesmo ser. Quando estamos na matéria, certas coisas têm relevância e precisam ser pensadas, precisam ser refletidas, precisam ser objeto de decisões que vão ter repercussão na vida desse Espírito. Da mesma forma, quando nós estamos do outro lado, nós ainda interagimos com este mundo de uma forma ou de outra. E as questões que ele nos propõe aqui, nós temos que resolver, muitas vezes, seja do lado de lá ou do lado de cá, porque, afinal, voltamos para cá de tempos em tempos. Né? Então, pensando dessa forma, dá para entender que o Espiritismo, sendo um movimento historicamente jovem e muito baseado num país periférico cheio de problemas educacionais, a reflexão espírita não tenha crescido muito para temas como o da guerra. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que ela tem muito para onde crescer. Ela tem muito como se qualificar para, quem sabe, um dia poder informar os não espíritas também, oferecendo ideias, propostas que sejam relevantes sobre como ver, esses assuntos difíceis, como a questão da violência, da força, do poder, da política, das nossas obrigações para com a sociedade, etc. Então, eu fiquei pensando como a gente poderia encerrar esse episódio, que já está bem longo, né? <risos> E eu não pretendo deixar aqui uma reflexão fechada nessa linha de a ah, visão espírita de X ou de Y, com esse tom de coisa definitiva e absoluta, tentando formar uma ortodoxia. O que eu pretendo deixar aqui é só um convite, uma provocação para os ouvintes que quiserem se aprofundar nesse assunto da guerra e dos seus correlatos, da violência, dos da força, etc. E eu penso que dentro dessa proposta de fazer pontes, Vale a pena, então, deixar duas sugestões clássicas de leitura, que são, a meu ver, moral e espiritualmente desafiadoras para quem quer pensar Jesus como modelo e guia, para ser aplicado nos dilemas do mundo moderno. Não são obras espíritas, mas são obras seminais, muito influentes e que são clássicas por um bom motivo. Mesmo que a gente venha discordar dos autores, e podemos discordar em várias coisas, o choque com as ideias deles, com o desafio que eles apresentam, pode ser muito valioso para nosso crescimento espiritual. Então, a primeira sugestão é um livro chamado O Reino de Deus Está em Vós, do já citado romancista russo Leon Oliev Tolstoy. É uma obra escrita em 1893 e eu me atrevo a dizer que é um dos textos mais fortes e provocativos já escritos em toda a história, na defesa da aplicação radical dos ensinos de Jesus, em especial o Sermão da Montanha, ao mundo contemporâneo. Tolstói não fala de abstrações, ele não fala por parábolas, pelo contrário, ele fala de instituições políticas, religiosas e culturais que já existiam naquele tempo e estão com a gente até hoje. Ele fala do Estado, ele fala da Igreja, ele fala da cumplicidade dos círculos intelectuais, que muitas vezes apoiam e legitimam a guerra. Ele critica questões como o serviço militar obrigatório e ele põe em questão a própria legitimidade do Estado. Por isso se fala de Tolstói como um anarquista cristão. Eu não vou ficar dando spoilers, eu os convido a procurarem o livro. Se acha fácil para comprar ou por meios alternativos aí, internet afora, e é um livro que vale muito a pena ser conhecido. E não por acaso, esse livro, de Tolstói, O Reino de Deus Está em Vós, foi influência direta sobre o autor da minha segunda sugestão, que é o bom e velho Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi, que escreveu autobiografia Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade publicado aqui, entre outras, pela editora Palas Atena, que eu recomendo muito. É uma excelente tradução. O livro expõe as memórias, os desafios e a evolução do pensamento de Gandhi até o início da década de 1920. Ele morreu em 1948. O livro, porém, não é só um conjunto de lembranças. Né? Ele também é um relato detalhado das hesitações, dos dilemas e até alguns deslizes que Gandhi cometeu ao longo de sua transformação de um jovem advogado obscuro que estava tentando a vida na África do Sul até um ícone mundial eh, na luta pela paz. A gente ouve muito falar que Gandhi era o mais cristão dos hindus e esse livro ajuda muito a entender como é que isso podia ser possível. Ele não é tão desafiador quanto o Tolstói. Tolstói, dá um tapa na cara à moda cristã. Mas o Gandhi é um relato muito, como é que eu vou dizer, muito franco sobre como ele foi descobrindo os princípios dos quais ele viria a se tornar um símbolo. Então, é uma obra muito fértil, que vale a pena não apenas ler, mas até estudar e pensar. O seu modo é uma provocação também. E por fim. Dadas as sugestões de clássicos, só né, que o ofício de professor sempre nos leva a esse tipo de coisa, eu queria fazer uma reflexão final com base numa mensagem mediúnica do projeto Gabriel Delane, coordenado pelo meu amigo, o historiador Paulo Dias. Vocês talvez não conheçam, o projeto consiste na indagação sistemática de entidades, algumas delas célebres em vida, a respeito de vários temas. A primeira bateria de perguntas foi feita em 1992 e a Conselho dos Próprios Espíritos está sendo retomada agora, 30 anos mais tarde. Alguns dos assuntos abordados são novos e outros já haviam sido tratados antes, desde Kardec, por exemplo, mas estão sendo aprofundados com a ajuda de colaboradores, entre os quais eu me incluo, que enviam perguntas e sugestões de temas para as novas indagações feitas. Quem acompanha o Horizonte Espírita sabe que sempre fomos entusiastas da retomada do experimentalismo proposto por Kardec, incluindo aí os grupos familiares e a prática da evocação. O projeto Gabriel Delane vai exatamente nessa linha e é por isso que eu estou citando aqui. A mensagem a que eu vou me referir foi proposta a vários espíritos que, quando encarnados, estiveram ligados a movimentos tanto pacifistas quanto também é, revolucionários. Alguns já responderam as perguntas eh, enviadas. As respostas que ainda estão sendo digitadas e processadas têm sido muito interessantes e eu escolhi uma para compartilhar com vocês. E uma em particular que se refere a um tipo de guerra, de luta armada, que costuma ser defendida justamente por razões éticas. Talvez, na modernidade, seja considerada né, o tipo de guerra mais defensável ou mais justa que há, que é a Guerra Revolucionária. E, por isso, partimos desse tema para a nossa reflexão final. Eu vou ler, porque eu acho que é algo que merece ser lido, pelo menos esse trecho, né, na íntegra. Abre aspas. Pergunta. O movimento revolucionário é o único meio, ou o melhor, de superar a desigualdade, a injustiça, em vista da transformação social profunda? Resposta. O caminho revolucionário puro, pelo uso exclusivo das armas, não basta para satisfazer as sobredeterminações estabelecidas pela lei do progresso. Pergunta. Por que não? Resposta. Classes sociais se reorganizam uma vez desfeitas. A opressão é um leviatã vivo. Curando suas próprias feridas. A injustiça tem o dom de se refazer. Escapou à nossa análise e ao nosso entusiasmo transformador o nosso afã de mudar tudo ao mesmo tempo, a dimensão evolutiva da humanidade. O progresso tem leis precisas que ninguém descumpre sem consequência. A cada ação corresponde uma reação, a cada revolução corresponde uma contra-revolução. Pergunta. Sem a metodologia da paz, não há como enfrentar os problemas sociais e mudar as estruturas injustas? Resposta. Música, meu amigo, música. A arte, o amor, a compaixão, também podem ser uma força política, desde que aliada à consciência moral, isto é, a firme recusa, a do coração, em levar adiante os valores da injustiça. A guitarra tem poder transformador infinitamente maior do que o fuzil. Pergunta. que na verdade, é um comentário. A revolução armada é insuficiente, isto só. Não mexe na questão central, o Estado. Resposta. Não. Pergunta. Ainda um comentário. Não é Estado sem violência, pois justamente o Estado é o monopólio da violência, de uma classe social contra as demais. Resposta. Antes de tudo, a violência reside no coração, no sentimento o Leviatã. Pergunta. Uma outra classe social estaria no poder, a classe operária. Não? Seria a transferência total de poder, a transformação social completa. Acaso a cirurgia sem bisturi? Resposta. Mas quem opera este bisturi? O médico exige investimento social em sua formação. Mas quem forma o revolucionário? Não bastam palavrinhas de uma cartilha, é preciso uma formação cultural profunda, pois a sociedade mora antes de tudo no que hoje chamais de inconsciente coletivo. E nem mesmo basta o diploma de sociologia. De uma palavra, muitos de nós que pegamos em armas em 1917 não sabíamos, mas não queríamos de verdade mudar tudo, pois a mudança assusta. Freud fez falta ali. Fecha aspas. Assina a comunicação o espírito Vladimir Lenin. Bom, eh, o nome não importa muito, porque nós sabemos, desde Kardec, da dificuldade de estabelecer a identidade dos espíritos manifestantes. Não temos como afirmar categoricamente que foi o próprio Lenin quem assinou a comunicação. Mas o que ele diz aqui converge com, primeiro, Muita coisa que os estudiosos encarnados da paz e do conflito têm dito. A força sozinha não basta. Pode até atrapalhar, em alguns casos. Há que preparar o caminho para o que se pretende colocar no lugar dos males que se pretende derrubar. No dizer do Gandhi, né, o caminho é a meta, os meios importam, eles não são desligados dos fins. Então, a ideia de que Fins nobres justificam quaisquer meios, mesmo os mais vins, isso é um equívoco. Isso é um equívoco porque os meios formam também os fins. Os meios escolhidos, os instrumentos utilizados, o bisturi, vão afetar o resultado final de todo o processo. Não por acaso, figuras como Johan Galton, é um sociólogo norueguês que criou o campo acadêmico dos estudos de paz e conflito, ele vê a guerra como um meio ultrapassado, destrutivo e desnecessário de resolução de conflitos, porque existem outras maneiras. E isso, por sua vez, bate com o que nós lemos numa pergunta específica do livro dos Espíritos, né, que é a pergunta 796, que não trata de guerra, mas sim do progresso da legislação humana, que diz assim, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Resposta, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Ou seja, o respondente parece concordar com a pergunta, mas ele continua, infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. A gente vê aqui que essa ideia de superar a guerra, ela não pode ser realizada como no tempo da Primeira Guerra Mundial, né, que Denis observava, e o juiz Rett também, isso não se faz com guerras definitivas, guerras para acabar com todas as guerras, como se dizia, daquela guerra de 1914. Isso se faz com educação, com evitar as causas da guerra, com aperfeiçoar os meios pelos quais podemos resolver nossos conflitos, nossas diferenças e nossos problemas sem precisar apelar para o uso da violência. O Espiritismo acredita, acima de tudo, na educação. Não apenas a educação escolar, que tem um papel também, mas também numa educação moral, numa educação dos costumes, no aperfeiçoamento, enfim, da, da forma como a gente vive no geral. Isso é o progresso. Então, se sabemos qual é a meta a atingir o um mundo sem guerras, evitando as causas, fazendo com que ela deixe de ser um método aceitável, é isso que devemos buscar, da forma que nos for possível. É claro que, como indivíduos, Poucos de nós, muito poucos, têm capacidade de influenciar diretamente os grandes eventos, que estão em posições de poder ou de formar opinião pública em larga escala. Mas nós temos, cada um de nós, a nossa própria esfera de influência pessoal. Então, eu acredito que essa educação ela se dá, primeiro, pela vontade de aprender, depois pela busca dos meios, do aprendizado a esse respeito e como a gente pode incorporar isso né, na nossa vida. Não só no plano pessoal, nas né, nossas relações pessoais, tentando tornar a busca da harmonia, da conciliação, do amor, do entendimento, a tônica, pelo menos, mesmo que possa haver momentos de falha, né, mas, a partir daí, desse trabalho de base, a gente pode chegar, quem sabe, ao plano mais geral, ao plano maior para usar as palavras do alegado Lenin, por fazer uso do poder maior que a guitarra tem em relação ao fuzil, fazer com que a cultura, a arte, as ideias em circulação, elas melhorem, de modo que o fuzil um dia, fazendo eco lá a profecia de Isaías, quando falava das espadas que se tornaram inchadas, os fuzis se tornem tão somente peças de museu. Então, meus amigos, é isso. Eu agradeço muitíssimo pela paciência de vocês. E estamos agora encerrando o nosso primeiro episódio da nova temporada do Horizonte Espírita. A todos vocês, um muito obrigado, em especial ao grupo do Telegram, que deu sugestões para os próximos episódios e sempre foi tão gentil, estimulando para o prosseguimento do trabalho. Nós continuaremos publicando no Spotify, no YouTube e várias outras Plataformas de podcast. Estamos também no Instagram, arroba Horizonte Espírita, tudo junto. E também temos agora um e-mail de contato para quem quiser dar seu feedback, fazer críticas, sugestões, enfim, falar com a equipe responsável do podcast. Por enquanto, apenas eu. O e-mail é horizonteespírita2.gmail.com. Então é isso, muita paz a todos e até a próxima.